0: ございます<笑>先日、えー、うちの一番下の娘が、えー、来てですね「お父さんお父さん」この前 CS で話したあの話をもう一回してくれへん?」っえなんで?」っ言ったら「学校のレポートの中に CS で話した話をちょっと書きたい」とか言って「えー、すごいな」って言ってで内容ちょっと話したんですけどその内容がまあクリスチャン子どもたちにです、ね、クリスチャンがどのように世界を影響しているかということどのように社会に貢献していっているかという話をしたんですけれどもその中であらゆるクリスチャンの企業といいますか組織がですね、えー、NPO のそういう働きということでですね、いろいろ働きをしているんですがその中で、えー、まあど,どれぐらいの,あのコストというか費用をかけて働きを進めているかという話をちょっと生々しいですけどしたんですね。であの聖書をあの<咳>訳されてない言語が数々あるんですけれどもそ,この聖書その言語のために、まあ、聖書をその言語に訳すというそういう働きをされているあの組織もありましてでそこでは、えー、聖書の中の一節が、まあ、1ドル100円と換算してその聖書の一節を翻訳するのに、まあ、およそ2500円かかると言われているんですね。でみんながおーそれとかあのドミニカ共和国にあの、まあ、疫病でどうしようもないもう病気にもう苦しんでいる子どもたちがたくさんいるんですけれどもその子どもたちを一人あの十分な治療と、まあ、あのそういう、えー、サポートを与えるために一、まあ、人につき7万 5,000 円でそういうあの病気の子どもたちが回復することができるんだ「おお」と。インドの方にはえー人身売買が多くされていてい特に小さい女の子たちが人身売買で売られてそして売春とかそういうふうなことを奴隷とかそういうようなことをされているんですけれどもそういう組織から子どもたちを買い取るのにおよそ30万円1人につき30万円かかる。またアフリカの水がないきれいな水がなくて汚い水を飲んでも不衛生な。できれいな、まあ、汚いといってもその水を汲むためにもう毎日何十キロも歩いて水を汲みに出かけているそういう場所があるんですけれどもその場所に井戸を作ってです、ね、その井戸を作れば何千人という人がそのクリーンウォーターきれいな水を飲むことができるその井戸を一つ掘るのに、まあ、50万円かかるでそういう話をしたんです世界のたくさんいろいろなところで特にクリスチャンは慈善事,事業というのがすごくあの進んでまして。災害があったら真っ先に着くのはクリスチャンの団体とそして赤十字っていうぐらいクリスチャンの働きっていうのはすごく盛んなんですけれどもそして最後にこのことも一つ言ったことが世界の飢餓を世界の苦しんでいる人たちの飢餓を完全になくそうと思えば2兆円ぐらいかかるっていうふうに言われているんですけれどもそれはどれぐらいの金額かというと。あのアメリカでアメリカ人が年間、えー、アイスクリームを食べるその金額に筆頭するぐらい匹敵するぐらいの金額なんだって言ったら子供たちが目を大きくして「えー、アイスクリーム!」って言ってあの驚かれてそれがあの娘の中でもちょっと頭に残ってたようでそれを書きたいということであの話をしたんですけれども。まあ、私たち日本人にとっては必ずしもまあ先ほどのあの申し上げたその金額にしてもですね必ずしも法外な金額ではないなと思うレベルでこの世界の人たちは苦しんでその金額といいますかその費用を出すことができないそういう苦しい中で生活している人々がたくさんいるんだとそして子どもたちに私たちにできることはたくさんあるんだよ。私たちは私たちの人生を使って私たちがその他者の必要を見て与えるならば神様それを用いてくださるみんなの人生も神様が用いてくださるようにっていうことで話をしたんですけれどもこの話はまあ私たち大人のクリスチャンであっても受けるべきメッセージであり受けるべきチャレンジではないかなと感じています。今日皆さんにメッセージの題名としてお分かちしたいのがすべての良い技にあふれるものとなるすべての良い技にあふれるものとなる私たち誰もがですねこの人生を生きていく中でいろいろな困難問題チャレンジに出会いますそして私たちはある季節神様にその問題を解決していただくためまたその必要を満たしていただくためにそれに集中する時期っていうのが必ず必要だと思うんですそして私たちが私たちと神様との間を本当に強めていくことによって私たちがどのような境遇の中にあっても私たちの心が私たちの霊が神様によって養われ支えらられれれ励まされ力強められどのような境遇の中にあっても私たちは満たされて喜んで生きていくべきだと思うんですがそれと同時に私たちの人生を私たちがサバイバルモードのようになってですねいつも神様から受ける受ける受ける神様あなたに会うたびに受ける受けるっていう生活ではなく神様が私たちに望んでおられるのは私たちが祝福のもといとなって他者に与える、まあ、このいろいろな組織クリスチャンの組織も世界中に広がっていますけれどもそのような与える人生私たちがこの世の光となって神様と共に働いていく人生を神様は私たちに与えてくださっているのではないかなと思うんですこの人類の歴史を見てもですねこの初代教会が生まれてそしてその時はもう民族が混ざりまた人種が混ざりいろいろな階級の人が混ざりそのようにしてこの教会はスタートしました何の力もなくですね何の組織力も統率もなくただ神様を信じる人々が集まっているそのような形で教会がスタートしたんですしかしさまざまな迫害さまざまな弾圧に乗り越えてですねこの教会は今日この世界に広がり大きなこのような光になっているんですけれどもその働きの鍵というのはですね決して私たちのこのキリスト教のこの崇高な教えまあ優れた教え素晴らしい神学教理ということによるわけでもなくこのキリスト教の力によって私たちこの教会が全身に来た,来たわけでもなくまた私たちのこの奇跡や革命を起こす人々の意識の中に改革を起こすっていうことでこの教会が広がってきたわけでもないんですこの教会がこのような光としてここまで前進してこれたのは私たちが他者に施すことができた私たちの場所にいる場所において必要を見て隣人に施していったその連続が今この教会が、えー今のこの場所に導いてきたんじゃないかなと思うんですねでこれは神様の、えー、教会に対する、えー、計画だったと思うんです私たちが施すものになるで「神明記」の15章を開いてみたいと思うんですけれどもイスラエルの民がエジプトを出てアラノをさまよってそして約束の地を受け継ぐようになっていくんですけれども約束の地に入るのに先立ってですね神様がさまざまな命令をイスラエルの民に与えますその中でこの15章のところでは与えるということについてですね語られているんです15章の6節から11節までちょっと読みしたいと思うんですけれどもあなたの神主はあなたに約束されたようにあなたを祝福されるからあなたは多くの国々に貸すがあなたが借りることはないまたあなたは多くの国々を支配するが彼らがあなたを支配することはないあなたの神主があなたに与えようとしておられる地であなたのどの町囲みのうちでもあなたの兄弟の一人がもし貧しかったならその貧しい兄弟の一人があ、ま、その貧しい兄弟に対してあなたの心を閉じてはならないまた手を閉じてはならない進んであなたの手を彼に開きその必要としているものを十分に貸し与えなければならないあなたは心に邪念を抱き第7年免除の年が近づいたと言って貧しい兄弟に物を示してこれに何も与えないことのないように気をつけなさい。その人があなたのことで主に訴えるならあなたは有罪となる必ず彼に与えなさいまた与える時心に未練を持ってはならないこのことのためにあなたの神主はあなたのすべての働きと手の技を祝福してくださる貧しい者が国の内から耐えることはないであろうから私はあなたに命じて言う国のうちにいるあなたの兄弟の悩んでいる者と貧しい者に必ずあなたの手を開かなければならないイスラエルに神様が与えられた命令ですこの命令は、まあ、ヨベルの年の制度っていうことで神様が全ての7年7年, 7年目ですねヨベルの年に、まあ、全てのべての。不採を免除するっていう制度があったんです、ね、まああのこの資本主義の社会では考えられないような、えー、恐ろしい、えー、制度だと思うんですけれどもでもその他にイスラエルのためには自分がもし地主であるならばその作物を持っているならばそのすべてを隅々まで収穫してはならない貧しい人たちがそれによって助けられるためっていうふうにそういうふうな、えー、命令もありますね。まあ、私たちがこのように神様が与えるものとして精神をこのユダヤ民族の精神として持っていくことが大切なんだということを教えられたときに私たちは少し違和感を感じることもあると特にこの何節でしたっけねあの節ではそのその人が、あなたのことで主に訴えるならあなたは有罪となるとまで書かれているんですね<笑>、ヨベルの都市で、もう7年目が来るから、もうその貸したねものが返ってこない、来なかったら困るから、ちょっと貸し,しぶる、その人、この人貸してくれへんも、もなんか普通の家庭の子供がなんかが言い合いしてるみたいですよね、何々ちゃんこれくれへん、言ってあげなさいとかっていうような感じの。そういう制度にも思えるように思うんですけれどももしその困っている人がこの人を貸してくれないっていったらその人は有罪になってしまうってこの場所に書いてあるんですけれどもイスラエルはこのような精神を持って貧しい人また困っている人たちを助ける自分たちの国の中で助けることによってあなたは豊かな国民と国民としてあなたは豊かな国民になるんだと。約束したんですねそしてその歴史の中でイスラエルの国はさまざまな、えー、苦境に立たされますけれども本当に豊かな国として
1: 、えー
0: 、この時代を生き延びることができましたそして、まあえー、紀元後70年にはですねイスラエルは、えー、ローマ帝国に滅亡されてしまうんですね。そしてユダヤ人は全世界にちり散りバラバラになっていくんですけれどもしかし今日私たちが見るその歴史的に見るのはユダヤ人は類いまれな有能な人物であって世界のいろいろな場所にいてそして豊かで本当に祝福された国民だということを誰もが認めていいる事実だと思いますまたこのイスラエルという国が奇跡的にですねもう1800年後1800年1900年後ぐらいにチりチりバラバラになった後また戻ってきて世界中から戻ってきてそして今のイスラエルの国が建国されているその事実さえも本当に不思議な不思議な神様の宮座だと思いますこのユダヤのこのイスラエルの国が再建されたその始まりは皆さんど,どういう始まりだったかご存知ですか東ヨーロッパまたロシアのユダヤ人が、まあ、自分の場所にいたらこう迫害弾圧が収まらないんで自分の国に戻ろう自分の国をもう一度建てようということで1850年ぐらいにユダヤ人がそこら辺のユダヤ人がパレスチナの方に帰ってくるんですねでもその帰ってくる方法っていうのが、まあ、以前ありましたそのロシアアがクリミア半島を侵略してまあ、武力でガッと抑えたっていうようなことをしましたけれどもそういった形でイスラエルのために帰ってきたんじゃないんですね実を言うと不動産売買で帰ってきたんですね彼らはその場所神様が置かれている場所で豊かに神様の,この精神にのっとって豊かにされたユダヤ人たちは帰ってきて不動産売買そこに住んでいたアラブ人たちと合意をしてですねそして不動産売買で土地を買ってそしてその飼われた土地でこのイスラエルの国がまた再建の道をたどっていったってもう本当にあの類まれっていうかこの他の歴史他の国では見ることができないような奇跡的な方法で帰ってきましたそしてその帰ってきた場所で土地を買って畑をしていろいろなあの事業を繰り広げたんですけれどもイスラエル人がしたことはまあこの神明期の,の精神にのっとってたと思うんですけれども利益をですよでその、えー、労働者はイスラエルの周りにいるアラブ人なんですでそのアラブ人を雇って違法人であったとしても、えー、差別することなく利益を分平等に分配することによって周りの諸国は「ああイスラエルで働いたらええぞと」とここ時給高いとこっちの方がいいっていうことでどんどん集まってきてそしてイスラエル人のために働いたそのアラブ人たちが今のパレスチナ人なんですね。で今パレスチナ難民ということでよくあの、まあ、社会の中でもよく話しされているのがイスラエルが帰ってきてあのパレスチナ人が住んでいた場所に入ってきたからこのパレスチナ難民が生まれたっていうふうによくあの説で言われてますけれどもそれは全くの、えー、違う事実でですねそれまで、えー、ある、えー、1800あれいつだったかなええー1947年まで、えー、このパレスチナの,、まあ、あのところ治めていたのはイギリスだったんですね英国だったんですねしかし、えー、この英国がこのパレスチナの地方を治めるのも嫌だっていうことでもうやめたいっていうことで手を引くときに国連にその自治権と言いますかを委ねたんですまあ、パレスチナ人とイスラエル人はその時に数が多くなってきてましたのでイスラエルとパレスチナという国を分けようということでイスラエル国とパレスチナ国という2つの国をあ作ろうって言ったのが、えー、1947年に決議されたパレスチナ分割決議というものがありました。たただそういうふういふに国連がやると決めたとしてもやはり周りの国はいやイギリスが出ていくということでそしたらこれはもうチャンスだということでこのパレスチナとイスラエルの国を狙うわけですねそしてこの11月の29日かそれぐらいだったんですけれどもこのイギリス軍が撤退したときに一斉に周りの国がこの国2つの国を襲ったんですでその時にイスラエルは神様に守られていたのかわからないですけども周りの多くの国から攻められたにもかかわらず自国を死守することができたんですしかしパレスチナ国はなんとヨルダンとそしてエジプトに侵略されてその国を追われてしまったそれがパレスチナ難民なんですねで多くの場合このイスラエルがパレスチナ難民を生み出したっていうふうに考えられているんですけれどもそれはフェイクニュースでですねこれはヨルダンとエジプトが犯人なんですよでそういう歴史的な事実の中そしてイスラエルはそのような苦境の中でも生き延びそして今イスラエルという国は技術においても経済においても軍事力においても世界有数のトップクラスの国になっていますあのような周りは本当に貧しいようなところで彼らは本当に豊かな国として栄えているんですねそれはこのの聖書の中にある周りの人に与えるそして決して武力に訴えて侵略をしなかったこのイスラエルの精神の中から生まれてきた驚くべき奇跡と神様の守りだと思うんです私たちがこの「新民記」でも読みましたように私たちが祝福に満たされてそしてどのような苦境の中にあっても豊かなものとして生きていくために私たちは与えるそしてそれは良い技にあふれるっていうことなんだっていうことを今日見ていきたいと思います。第二コリントの9章第二二ココリリンントトの9章のの章章節節から8節をお読みいたします私たちはこう考えます少しだけまくものは少しだけ刈り取り豊かにまくものは豊かに刈り取ります一人一人嫌々柄でなく強いられてでもなく心で決めた通りにしなさい神は喜んで与える人を愛してくださいます神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りてすべての良い技にあふれるものとするためにあらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。いやいや柄でなく強いられてでもなく心で決められた通りにしなさい。これが私たちがすべての良い技にあふれるものとするために神様が与えれてくださっている私たちに対するアドバイスだと思うんですねしかし私たちがこの与えるということに関して言うとですねどうしても身を切られるといいますか与えるということにちょっと抵抗を感じて強いられてやるということはたくさんあります特に日本では。えー、お土産を、まあ、す素晴らしいい文化だと思いますお土産ギフトをあげる贈り物をするという素晴らしい習慣がありますあのアメリカに、えー、今年の末、えー、行こうと思っているんですけどもお土産のこと考えても何々さんのために何々さんのためにって,言ってももリストとか考えているんですけれどもあの外国の方はそういうことは全くしませんあのもう自分がお土産みたいな私来て開けたよっていうことで、あので向こうもあーって言って、そのお土産を期待してはしたないんですけれども。まあ日本人は与えるという文化がありますよね。まああのお中元お歳暮、またお誕生日とかね、まあいろいろなギフトを与えます。またお年玉、お年玉は。えー、大人の皆さんには、えー、耳の痛いニュースだと思うんですねあの家族に会いに行くけどあ,のあそこには息子が何よって娘が何よってなんぼ包まなあかんかなみたいなそういうのをあの僕もあの半分はあの外国なんでそういうことしなく,ちゃいししなくていいんですけどもう半分はしなくちゃいけないで、えー、みたいな与えるということにですね、まあ、表面ではね「何々ちゃんがいお年玉」言って渡してますけど心ではもう身を切られる思いで。これがあったら、ね、絶対あると思うんです皆さん正直になってください<笑>でもここで神様は嫌々でもなく強いられてでもなく心に決めた通りにしなさいこのニューライフキリスト教会では豊田先生の本当に素晴らしいミニストリーの中でですね私たちに一つ開かれている大事な心理というのはインリーチの大切ささとといいうことを示されています私たちが神様と向き合って私たち自身の心が神様に整えられそして健全な成熟したクリスチャンとして育っていくということは本当に大事なことなんだとそして境界線を持ちしっかりと境界線を持ち神様の前にはがかることなく依存関係で生きるのではなく独立した自立したクリスチャンとして生きていくその大切さについてこの教会は教えていますそして現にこの日本中の教会でその教えに本当に共感してそれをもっともっと祝福を受けたいと言われている教会がたくさんあるんですねで与えるっていうことになりますとですねこのインリーチとアウトリーチっていうカテゴリーで考えますとアウトリーチじゃないかなというふうに考えてしまう私たちはそういうふうに考えてしまうんですアウトリーチであアウトリーチならばまあインリーチの方が大事やから、まあ、別にあんませんでいいかみたいな<笑>でもはい与えるははいはい置いときますねでも私たちがこの霊的な形成またキリスト者として成熟していくために与えるとといいうことははななななくてはならないコンセプトなんです私たちが与えるというあらかじめ与えるということを念頭に神様の祝福を受けていかなければ私たちが祝福を実際受けた時に与えることを躊躇してしまう与えることをおろそかにしてしまうんです。ということは私たちがクリスチャンとして成熟していくその旅路の中で与えるということは大事なことなんだというふうな思いをですね私たち今日神様から与えられることを願っています。ヤコブの2章の14から17節にはこのように書かれているんですね。ヤコブの2章の14節、17節をちょっとお読みしたいと思うんですけれどもそれと、えごめんなさい、えー、14節私の兄弟たち誰かが自分には信仰があると言ってもその人に行いがないなら何の役に立ちましょうそのような信仰がその人を救うことができるでしょうか行いがなければ何のその信仰何の役に立つかそしてその行いがある信仰の行いのことをここで続いて話していますもし兄弟また姉妹の誰かが着るものがなくまた毎日の食べ物にもこと書いているような時にあなた方のうちに誰かがその人たちに安心していきなさい温かになり十分に食べなさいと言ってももし体に必要なものを与えないなら何の役に立つでしょうそれと同じように信仰ももし行いがなかったならそれだけでは死んだものです。ヤコブはこのように私たちが本当の信仰者として成長していく中で与えるっていうことは行いの伴う信仰なんだっていうことを聖書で教えているんです先ほど言いましたお年玉を子供にあげるのに身を切られる思いっていうふうなところで。でも聖書は与えなさいと言ってます私たちはその間で生きています神様から命令でですね強いられてでなく嫌々でなく心から与えなさいっていう,うに書かれているんですけれども私たちのこの霊的形成インリーチのこの人生の旅人の中において私たちが信仰を成熟さ,れるさせていくその旅路の中において私たちがどれだけ与えていくのかどういうものを私たちが与えていくのかということについてちょっと今日お話しさせていただきたいそしてそれを皆さん今日ああそういうふうに言ってたなって覚えていただければ僕の今日のメッセージの目的果たされたと思いますそれはですね私たちが与えるときにまず必要大事な必要な一番目のことは神様は私たちの必要を満たすために私たちに豊かに与えてくださる方だっていうことをまず覚える必要があります。私たちが与える前にまず神様は私たちに豊かに与えることができるお方なんだ。そしてですねその必要を満たされる神様から必要を満たしてくださる私たちが他者に与えることができるものは何でしょうかそれは私たちの必要が満たされたその後に残る余りものを私たちは与えるんです神様は私たちの必要を知っておられますそして私たちの必要を満たしますそしてその必要が満たされたその余り物余り物っていうと言い方がちょっと余り物って思われるかも分かりませんけれども言い換えるならばあふれ出た恵み私たちのうちからあふれ出てくる恵みを私たちは他者に与えるんですお年玉の時は別です<笑>ちょっとこうねあまりお年玉でも200円とかだったらねやっぱある程度の金額を要求されると思うんですけれどもでも私たちが与える心は神様から与えられたものであふれ出ているもので私たちはそれをしっかりと神様に自由に捧げていくその心を持つことが必要なんだと。聖書は語っていると思うんですねしかし私たちは溢れ出てている祝福に対して無頓着なんです皆さん考えられたことありますか私のうちであふれ出ている祝福は何だろう私たちは本当に必要神様満たしてください必要なんですかって祈りますそして神様があふれる恵みを与えてくださいうわやったー神様感謝しますって言って、溢れ出たところは、だいたい、まあ、あの、貧乏症で全部もらうとか、ね。また結構無駄になる。まあ、えっと、例えば週、1日8時間働いて、週5日間働いてたら、だいたい1人につき51時間ぐらい毎週自由な時間があるらしいです。でも、51時間どこに行くんでしょうね。<笑>溢れ出る余分な時間っていうのはすぐなくなっちゃいます。でも、私たちは、この神様が溢れさせてくださっている恵みは何なんだろう？もちろん、私たちの必要に目を留める必要もあります。大事なことです。そしてそのことについて祈ることも大事です。しかし、神様がその代わりに与えてくださった恵み溢れ出る恵みは何なのか？っていうのも、私たちの目を身を留めていく必要があると思うんです。皆さん、神様から与えられたものって何でしょうか？例えば今ここで大きな輪を作ってですね。私が神様に今週与えられたものはこの1年与えられたものはって話し始めるとリストは尽きないと思いますたくさんの多くの恵みを神様は私たちに与えてくださっていると思いますしかしその溢れているものを私たちが無駄にしてしまうときに私たちが神様に神様から受けている大事な働きを与えるっていうことに私たちはちょっと悲観的になってしまうんですねしかし神様がまず大事なことは私たちの必要は何なんだっていうことを祈りの中でですね思い浮かべ神様に祈りそして神様がその必要に与え対して与えてくださったものは何なんだろうかというふうに心を静めて祈る時に神様私たちにあふれ出ているものを教えてくださると。そそしててのの溢れ出ているものが皆さん皆さん一人一人に与えられている神様から与えるべき働きの部分なんだと思うんですそれは一人一人が違います量も違いますレプトに2枚を捧げたのをイエス様を見て彼女が一番多くのものを捧げたって言いましたたとえその分量が少なくても小さくても神様の前に私たちが溢れ出るものを捧げるときに神様は私たちに本当にその働きを喜んで受けてくださるんですヨハネの6章では 5,000 人の給食の話がよく CS でも子供たちにも語られるお話なんですけれども 5,000 人の給食の話があります時間の関係上細かく読んでいくことはしませんけれども大人の男性 5,000 人ですからその女性の方子ども含めるともう1万人以上の人がいたと思いますその時にその時代には毎日食べるものが豊かにありませんのでお腹を空かしてでも神様のイエス様の声を話を聞きたいって集まった群衆が1万人いましたまあ5000人いました男性にしてそしてイエス様は何をしてやろうかっていうことをもう分かってたんですこの時にすっごい奇跡をしよう思ってて心を踊らしてたんですけどもでも弟子たちはまたその周りにいる大人たちに言ったんですこの人たちを私たちで養おう,もう周りの弟子たちもええーみたいなそんな私にはこの金額そんな十分なこれを全員を養うほどの十分な金額はありませんどうしましょうどうしましょうおろおろおろおろしてた時に一人の少年が現れてですね「イエス様」って与えたその捧げ物ががパパンンつつとと匹匹のののの魚魚この1万人ぐらいの必要にパン5つと2匹の魚は何でできるでしょうかもう大人は何やこんなもんってまあでもまあこんな言うてるから子供さんが言うてるからちょっと「イエス様ありがとう言ってあげて」みたいなちょっとサインも書いてあげてみたいな感じで連れてきたと思うんですねでもこの少年の心はどうだったでしょうかこの少年は目の前でイエス様が語られている愛について語っている神の国について語っているまた人々に触れている人々を癒して病が癒されて人々が悪霊取りつかれた人が解放されてそのような働きを見てこの子どもはすごいと神様はすごいもう神様のイエス様の素晴らしさに魅了されてですねそしてこの必要というものはもう丸虫ですただ自分に持っているもの自分の心はお腹減ってたかもわからないですけど神様イエス様の素晴らしさでもお腹いっぱいになってもう自分のある意味必要が満たされてそしてあふれ出るものでこの5つのパンと僕がお母さんにお母ちゃんに作ってもらったこのお弁当イエス様にあげたいあげるんですねイエス様はその5つのパンと2匹の魚を感謝して受けられそしてこの聖書の中でありますそれを感謝して、裂いて、人々に分かち合えたと。書いてます。すると、5000人の人たちが満腹になるほどですよ。普通の大人の人だったら 5, 5つのパンと2匹の魚やったらお腹いっぱいにならないと、僕もならないと思います。でも、5000人、また1万人の人が食べて満腹になるほど食べ、そしてここの聖書の箇所で、えー、ヨハネの6章の、えー12節ではそして彼らが十分食べた時弟子たちに言われた余ったパン切れを一つも無駄に捨てないように集めなさいあふれ出てるものを無駄にしないようにってイエスも言ってますね集めなさい彼らを集めてみたすると大麦のパン5つからでき出てきたパン切れとパン切れを人々が食べた上なお余ったもので12の家具がいっぱいになったって書いてるんですよここで私たちは必要のために必要を捉えてこの必要のために祈る必要はあると思います神様この必要を満たしてくださいここにこういう必要がありますああいう必要がありますそのことについて祈る必要はあると思いますけれども私たちが与えるということに関して私たちは必要を見る必要はないんですどれだけのものがどれだけの必要があるそして私たちもこれだけしかないだからまあこれぐらいやったらもうこの5000人の中でねお弁当を持ってた人いたと思いますよ何千人とでも彼らはこんなもので必要を満たせるはずがないと思って出し惜しみしたんですねでも子供はこの少年は神様の素晴らしさに魅了されてこの自分の弁当を誇らしげにイエス様に捧げたんですイエス様はその捧げ物を用いて人々を養われたって書いてます私たちが与えるとということに関して心自由にいやこれが必要やから私のこんなもんは足りへんとかこういう状況やから私のこんな働きなんか不十分だって思う思いではなく自由になって神様にあふれ出るものをはばからずに捧げるその心を神様は私たちに求めておられるのじゃないか私たちに願っておられるのじゃないかなと。思うんですアーメンでしょうか私たちがどれだけ小さいものであっても皆さんだから子供たちに献金神様に捧げ物をするまた子供たちに自分の時間を使って神様のために何かをするということをぜひ教えてあげてくださいそれは彼らの財産になります彼らが豊かな人生を歩むための財産になります僕もも子供の頃もう涙ながらに献金ををしたのを覚えてます<笑>お年玉、もうあげる方も大変ですがもらう方も大変だ、クリスチャンの子って大変なんですよ。10分の1とかを捧げなくちゃいけないんですよ。だから他の子だったらもう、その丸々 100% 自分のものに使えるのに、11円金を捧げるために欲しかったおもちゃが買えないということもあるんです。もうそれ涙ながらに、もうこうやってもう封筒と親から取られて捧げたことありました。でもねその数か月後にわたって神様がどれだけ忠実に私たちの捧げものに応えてくださる方であるのかそれを私は見ることができましたそして子どもたちにもまた私たちの人生の中にもそのような喜びといや神様が必要を満たしてくださるんだ私たちが与えることができるものは神様から与えられたものじゃしかないんだって私たちが持てるものは何もないですこの体もこの能力もこの人生もこの財力も神様がすべて与えてくださったものですそれを私たちは与えるんです与えられたものを与えるんですそれも溢れているものを与えるこの CS の話の中でですねもう一つ話してみんながええー、って言ったのがあるんですそれがね車を皆さん乗っっっていらしゃった方今日、まあ、電車でいらっしゃった方もいると思うんですけど車乗っていらっしゃる、まあ、車をほ,ほとんどの方がご自宅に1台は持ってらっしゃると思うんですけれども車をもし持っていたら全世界の人口の中で 8% の中に入るらしいですよ。ということは私たちが車を乗って運転しているときに世界の人々は指を抱えて「ああの人はリッチだあの人は金持ちだ」っていうらしいです。また家庭の1年の中で500万円の収入があるとするならば世界人口の 1% の中に入るらしいです私たちはこの社会の中で私たちの不足に目を止めがちなんです私たちの不足をいや私車持ってるけどめっちゃ古いしとか<笑>安いもんやし向こうの人めっちゃ高いの乗ってるしねまた私の着てる服私の住んでる家周りと比べるとどうしても上には上がいますもう素晴らしいものを持ってるそのような環境の中テレビ見ててもどんどんどんどんあなたの不足はこれですあなたの不足はこれですって訴えてきますこれを買いなさいもう購買意欲をもうどんどんどんどん満たされますよね私たちが私たちの不足に目を止めるならば私たちは富んでいるものとして自分を理解することは絶対ないいと思いますでも神様が私たちに何を与えてくださったということに私たちが目を止めるときに私たち本当に富んでいるものだなと感じることができると思うんです。第2手持て,ての6章第1手持ての6章ではこのように書かれているんです。パウロが手もてに書き送った内容ですけれども第一手もて6章の17節18節をお読みしますがこの世で富んでいる人たちに命じなさい高ぶらないようにまた頼りにならない富に望みを置かないようにむしろ私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くようにまた人の益を図り良い行いに富惜しまずに施し喜んで分け与えるように私たちがここでも言ってますよい行いに富むために私たちは与えるべきであるそしてこの17節の一番最初で富んでいる者たちに命じなさい富んでいる者たちってこれを聞いた瞬間にあ私は富んでないとだから私はもう対象外ローンがありますね<笑>。この前うちもあの外壁をあのペンキで塗り替えましたんでそれだけでかなりのお金がかかりましたまた新たにローンを立ててですね毎月月々の支払いありますねまた進学子どもたちの進学とかまあいろいろな必要がありますそこで私たちは決して飛んだものではないって飛ん,だ飛んでいるものたちって言った瞬間私は対象がいいでも神様は私たちを豊かに止ましていていくださる「数えてみなさい」「主の恵み」っていう言葉もありますが私たちが立ち止まって静まって神様あなたが与えてくださったものは何でしょう考えるときに私たちは本当に飛んでいるものなんだその場所に私たちは来る恵みはあふれている「主の恵みあふれている」って歌ってますけど本当にあふれているそのあふれているものを私たちは人々の必要のために与えていくということが必要なんじゃないでしょうか。最後に新明紀の26節をのところから、えー、一つ短くお話をしてそれで終わりたいと思うんですけれども新明紀の26節ではこれは開かなくても結構ですけれどもイスラエルの民がこの全ての収穫の初物を捧げる箇所が書いてあります。そしてその中で神様が私が与えたその収穫の中から一番最初の分の初物を私に喜びを持って携えてきなさいっていうふうに書かれてるんですねそしてその初物を神様の前に神様の宮に持ってきて置いた時に一つしなくちゃいけないことがあったんですそれは26章を見ていただいたらわかるんですけれどもイスラエルの民が出エジプトのこの皇帝といいますかそのストーリーを唱えなくちゃいけないって聖書の中に書かれてる神様そのようにしなさいと命じられているんです私たちが捧げるときにイスラエルのユダヤの民が捧げるときにエジプトで彼らは奴隷としてエジプト人の奴隷として囚われの身でしたしかしモーセを使わしそしてイスラエルの民はモーセのリーダーシップによってエジプトから導かれアラノを通り荒野の中で神様のこの備えを受けそして最終的に約束の地に入ってきたそしてその約束の地で神様から与えられたその地で彼らは働き得たその初物をあなたは捧げているんだということを神様は覚えてほしい今日の私たちに当てはめるとどうでしょう私たちが与える時に絶対忘れてはいけないことそれは福音なんです私たちが与えるときに、絶対忘れてはいけないこと、それは十字架なんです。私たちは罪の中に生きていました。囚われていました。希望もなく、そして前に進む力もなく、苦しみの中で、どうしていいだろう。しかし、その中で私たちの人生に光が訪れました。イエス様が私たちの人生に現れてくださいました。彼は悪子の姿で私たちの地上に来られ完全な人生を33年という人生を送りそして私たちの罪が許され神様の前に罪ない者として救われそして神様の前にはばかることなく出ることができるように私たちの罪を全く記憶するためにイエス・キリストはご自身の命を捧げられ私たちのあがないとなってくださいました。そして墓に葬られ三日目によみがえり私たちの勝利となってくださったんです私たちに与えられているものは何でしょう私たちに与えられているものは何でしょうクリスチャンに与えられているものはイエス様なんですイエス様が私たちに与えられているならば私たちは何を恐れる必要があるでしょう何を怖ががるる必要があるでしょうイエス様が私たちの相続分なんですそして私たちがたとえどのような困難の中にこれから陥ったとしてもまたパニック状態に陥ったとしてもまた私たちが死に直面するような状況に陥ったとしてもイエス様は私たちのものなんですそして私たちにイエス様があるならばそれ以上必要なものはありませんそれがキリスト社の与え,る心です与えられた祝福を他者に与えることができるその心神様は私たちに与えてくださっているそして私たちはその喜びをもって嫌々柄でなく強いられてでなく私たちに与えられたものの祝福のあふれている場所を神様に与えるならば神様はそれを喜んで私たちが到底考えることのできないような方法を持って奇跡を持って人々の必要を満たしてくださるそれが神の国ですどうぞ今日皆さんがもう一度今日私たちが与えられているものは何だろう私たちの人生の中であの時この時苦しみにあった時あの時に与えられたものは何だろうそして私たちのうちに溢れているものは何だろうどうぞ皆さんが神様に心を動かされて神様に感動して与える人々になるようにこの教会が今この州法の中にもありました豊田先生が書いていただいたこの日本で教会の数は減少傾向にありますもう半分に減っていくんじゃないかって言われているところもありますその中で私たちクリスチャンがこの暗闇の中にあって輝いていく必要があるんです私たち自身がそして逆にね世の中ではクリスチャンに対してオープンになってきてますよ多くの人々がクリスチャン僕もう昔はもう僕自分がクリスチャンって言ったら迫害されてました<笑>お前キリストやって言われて迫害されてましたでも今クリスチャンって言ったらあそうなんですかもうこの世の中はもう色づいてきていますそして多くの働きき人を用意しててても必要になってきています。その時に私たちが主を私がここにいます私をお使いくださいこの今いるクリスチャンたちがそのように与え始めていく時にこの日本を変えていくことができるんじゃないでしょうか一言お祈りしたいと思います。天の父様今日は御言葉の中から全ての宵業にあふれるものとなることを主はあなたから教えていただきました私たちが今あるのは主匠あなたの恵みのゆえにほかなりませんあなたが私たちをまず愛してくださってあなたがまず私たちのために与えてくださらなければ私たちのこの人生は与えられませんでしたそして主を今日今朝私たちの中にはさまざまな必要がありますさまざまな問題があります苦悩があります悲しみがありますどうしようもない問題がありますしかしその中においてもなお主よあなたは私たちの必要を満たし私たちにあふれるほど豊かに与えられる神様であることを今朝覚えたいです。主よどうぞ私たちが祈りの中であなたに対して私たちの必要を正直に申し上げることができますようにそしてまたあなたが私たちに与えられたものを私たちは見つめることができますようにそして嫌々柄ではなく強いられてでなく死をあの五千人の給食で捧げた少年のようにまたレプター枚を捧げたあの女性のようにどれだけ小さなものであったとしても主はあなたの憎みのために喜んで支え捧げるものとして私たち一人一人を書いていってくださいますように心からお願いいたします主よこの世には悩みがありますしかし主よあなたは私たちを通してその必要を満たしああなたの栄光をを輝かしてくださるる神様であることを信じますどうぞ今朝私たちが全ての良い技にあふれるものとなるために喜んで神様あなたに捧げる一人一人とさせてくださいますようにどうぞあなたの十字架の愛をあなたの十字架の捧げ物を私たちは忘れることなく。イエス様あなたが私たちの受ける分であるということをもっともっと私たちに教えてくださいそしてあなただけで十分ですあなたが私たちのものになってくださるんであるならばそれで十分ですそのような思いで私たちの心を満たし溢れさせ私たちは与えるものとなっていきますようにお願いいたします今日の御言葉を感謝しイエスキリストの皆によってお祈りしますアメンそれでは三尾、えー、を歌っていきたいと思います
1: 見かけ
0: 三上のあがない我を解き放つ溢あふれる恵みは尽きないこの「アメイジングレイス」この,アメジングレスの歌は1番から4番までありますけれども実際原,原本といいますか一番最初に作者が書いた歌詞は、えー、1番だけなんですね2番3番そのあとはあとからつけていたかれたんですけれどもこの歌詞ですねこの歌詞はその原文と一緒につけられていた歌詞なんです。御神の贖いがイエス・キリストのあがないが私たちに解放する時に恵みは尽きることはないとジョン・ニュートンが言ったんですねそういうのように私たちの恵みが神様の恵みが私たちの心にあふれる時にそのあふれる恵みは尽きることがありませんどうぞ神様に与えられたその恵みがいかに大きなものであるのかを皆様の心の中が本当にそれを感じて私たちの人生一歩一歩歩んでいくことができますようにお祈りしますこれで第二礼拝を終わりたいと思います午後からの交わりがたくさんあると思いますけれども互いに挨拶を持って第二礼拝を終わっていきたいと思います